0: 朋友们，大家好，欢迎大家来到开心聊斋，我是小季。上次我们说到了这个王皇后啊，她眼见着和萧淑妃形成这个联盟没有什么作用，她呢又想叛变了啊，又想联合武昭仪了。那么这阵儿啊，武则天正巧生了一个小公主，特别的可爱啊。所以说呀，王皇后就想借看望小公主这是机会啊，和武则天重修旧好。但是很不巧的是啊，王皇后去了，武则天没有在。那王皇后呢，想啊，既然来了啊，去看看小公主。看完小公主了，王皇后就走了。但是就在这次王皇后探望之后，她这个小公主啊，就离奇的。死亡了，那武则天啊就抓住了这次机会，向唐高宗啊告状啊，就说是王皇后杀死了自己的小孩啊，杀死了这个小公主。那事实又是怎么样的呢？那我们先看看史书的啊记载。首先呢，先看《看唐会要》是怎么记载的。唐辉要是这么说的啊，说昭仪生女暴卒啊，又奏王皇后杀之。那这么一句话是什么意思呢？就说武昭仪啊，这个武则天啊，有个女儿啊，突然间死亡了啊，怎么死的我们不知道。然后呢，他啊奏王皇后啊杀死了小公主。就这么一句话，那这么一句话是什么意思呢？非常简单呐、啊，那就是说，这女孩啊怎么死的不知道，但是武则天呢就抓住了这是机会啊，告倒了王皇后。但是啊，其他的史书啊可不这么记载，比如说《资治通鉴》啊、《新旧两唐书》都怎么说的呢？说武昭仪啊有个女儿啊，生一个女儿后就故弄啊，就是王皇后啊去看一看。那王皇后看完之后走了啊，走了。武昭仪呢，潜入，潜入怎么办呢？拿小棉被啊，把这个小孩啊给捂死了。捂死之后呢，武昭仪呢又出来了啊，偷摸儿又跑出来了。然后啊，没有多久，唐高宗来了。那唐高宗来了之后呢，武则天呢也就跟着一起来了啊。回来之后呢，就和这个。唐高宗两个人啊一起看小公主，一看小公主完了，小公主死了。那武则天呢就惊问左右啊，就说：“刚才啊谁来过？”那左右的这些宫女太监呢都吓傻了啊，然后就说：“也也没谁来过呀，啊就就皇后了，来了一会儿。”这个时候啊，武则天呢、啊、就开始哭了啊，开始大哭。那唐高宗啊。就非常的生气呀、啊，就说了一句话啊，上面写的是“地不能查，不能查什么呢？不能查清真相啊！”我说了一句这样的话，说：“皇后啊，杀死了我的女儿。”啊，原来呢，王皇后和萧淑妃两个人呢、啊，就一直说武则天的坏话，但没有想到啊，她这么狠，杀死了啊我的这个女儿，所以啊，尚有废后之意，就说。这个唐高宗啊，有废掉王王后的意思了。那可能很多人说了，不对呀、啊，怎么不对呢？这个唐高宗不是一直喜欢武则天吗？我们看电视剧当中，不也一直说要立武则天当皇后吗？啊，那是电视剧的演绎啊。你就算是帝王啊，再啊宠信这个妃子，又能怎么样啊？你妃子已经是我的人了啊，我们两个人已经双宿双飞了啊。名位可能对女孩啊非常的重要，但是对皇上来说有什么呀？所以说，不可能像电视剧演的那样啊，一上来这个唐高宗像发了疯似的啊，就说一定要呃立武则天为皇后啊。那么小公主到底是不是武则天啊给杀死的呢？我们看啊，史书上这么记载了啊，那我们就按照史书上啊这么分析啊，这支中啊《这治通鉴》啊这一大段的记载啊，看着呢是十分的啊精彩，而且呢说的啊很详细啊，但是呢，正因为它太详细了，那我们就应该对这个东西啊表示怀疑了。为什么这么说呢？很简单呢。因为这个事儿，它记载的特别的牵强。为什么这么说？我们看啊，这故事啊要成立，得要啊有三个条件。第一个条件是什么呢？武则天她知道王王后要来啊，提前躲出去啊，这个倒不难啊，因为。上期啊，我说了啊，人家武则天啊有眼线啊，包括王皇后的眼线。虽然说王皇后啊她是偷偷的来啊，但身边的宫女呢也一定会报信的啊，这个倒是不难。但是呢，我们说啊，往下就非常的难了啊。武则天啊知道王皇后走，这个就比较难一些了，除非武则天呐是自己啊。在墙角啊，在窗户下面啊偷看啊，为什么呢？这事儿就不应该用宫女了，啊，因为杀小公主的啊，这个罪过太大了，他不可能啊让身边的宫女都知道啊，所以说他得自己看。那王皇后走了啊，武则天啊潜入，杀死了小公主，然后再走。大家看啊，自始至终啊，就是这两个人在表演。然后一会儿，谁呢？唐高宗来，这个啊描述啊就非常的有漏洞。为什么呢？武则天啊杀死小公主啊必须满足什么条件呢？至始至终啊，这小公主身边就没有其他的人，那是不可能的。哪怕小公主在睡觉，身边也得有宫女啊、太监呢在旁边的守着，应该有啊。这这个字儿呢？这书里没这么写，就说没有。好，这里没有。然后呢，高中来，高中来啊，这是一个突发事件啊。就算是唐高宗啊，提前告诉武则天啊，今天要来，但是呢，也会有变数。如果万一啊，这个唐高宗不来，那武则天杀这小公主，那就白杀了，白白牺牲掉自己的女儿啊。这可不是武则天想要看到的，而且这里最大的漏洞是什么呀？就是说，你记载的啊，武则天杀鹰这件事做的非常的隐秘，可以说瞒过了所有的人。那怎么就没瞒过你呢？这位史学家啊，在写这个东西的时候，写的太过于详细了，反倒是。经不起推销了，但是呢，不管怎么说啊，小公主的死亡啊，对武则天的利益啊是最大的。武则天通过小公主死亡事件啊，打倒了萧淑妃，打倒了王皇后。那么说，打倒了萧淑妃和王皇后之后呢，武则天登后的这个道路是不是？就一马平川了，非常的顺利了。那当然不是了啊！摆平了后宫，还有前朝啊。前朝的大臣们，尤其是以长孙无忌为首的这几位大臣啊，都反对武则天当皇后。那当然了，这里呢还有一个故事啊，和《甄嬛传》啊小说当中描写的嗯、呃、很相似了啊，就是说。唐高宗啊，找这几位大臣商量的时候啊，武则天呢非常的着急啊，所以呢，呃，躲在唐高宗的身后的帘子里啊，在这偷听。这阵儿呢，他就听见了，这里有大臣反对啊，最啊反对最激烈的大臣叫做褚遂良啊，又是。呃、嗯，撒泼又是闹啊，还磕头磕出了血，给唐高宗啊气得够呛。这阵儿啊，武则天啊在帘子后面就喊了一句：“何不扑杀此獠？”啊，这个事儿呢，呃，当时的啊这些大臣们非常的震惊啊，包括这个呃、啊、唐高宗呢，面子上也搁不住了啊。也有责怪武则天的意思，但是不管怎么说啊，这一段描写呢，就和啊《甄嬛传》当中的一段描写一样了。那《甄嬛传》当中的一段描写呢，是在小说当中啊，就是关于立太子的时候啊，有些大臣就建议了，可以立啊甄嬛的儿子啊当太子，但是要把甄嬛给杀掉。这是仿照汉朝的勾弋夫人的故事啊。勾弋夫人大家都知道啊，这个汉武帝想立他的，呃，儿子勾弋夫人的儿子当太子，又怕这个，呃，勾弋效仿吕后啊，垂帘，所以呢就把勾弋给杀了。是这样的一个故事。那有大臣这么建议，那躲在帘子后面的甄嬛呢就特别的生气啊，在后面也是说这样的话，何不把这样的一个人给杀了？当然了，这样的描写呢，嗯，我们说和这个武则天啊当时所说的话也是一样的。那不管怎么说啊，武则天最后是当上皇后了。那武则天是胜利者，相对应的王皇后啊就是失败者。那失败者的下场啊就可想而知了啊。在《甄嬛传》中也有这样的一个描述啊，说武则天啊就把。王皇后和萧淑妃斩去手足啊，放在这个酒缸里做成人彘啊。当然了，这个说法啊，很像历史上啊这个吕后对付戚夫人一样，所以啊，这种说法啊本身来说也是有一些质疑的地方。但是不管怎么说，这两个人啊，最后是被武则天杀死的。那面对着这样的一个死亡，这个萧淑妃坐不住了，就破口大骂，怎么说的呢？说阿武妖华乃至于此，愿他生啊，阿五为鼠啊，我为猫，生生扼其喉啊，就活活的把他掐死。所以说民间传说呀，这个武则天啊就开始怕猫了。那一说武则天怕猫啊，可能看电视剧的朋友或者读小说的朋友都知道了啊。甄嬛也怕猫，所以这两个人啊，在这个小小的问题上啊，也是保持着一致的。但是不管怎么说，无论是武则天还是甄嬛，都是。成功者，那面对着啊这样的一个成功者，他的敌人啊皇后啊，无论是王皇后还是《甄嬛传》里的皇后，她就是失败者了。但是呢，我们又看到了啊，《甄嬛传》当中这个皇后和啊唐高宗的这位王皇后，无论是命运还是性格上，其实都有很大的啊不同。那《甄嬛传》当中的这位皇后啊，她不像唐高宗的这位王皇后，她倒像另外一个人。可以说啊，作者啊写这个皇后的时候，就是照这个人啊历史上的这个人来写。那这个人是谁啊？这个人就是乾隆皇帝的第二个皇后乌拉那拉氏。那说到这个皇后啊，可能很多人都说了。那不就是电视剧中啊《甄嬛传》当中这个皇后的侄女，就那个青樱吗？不就是这个《如懿传》的女主女主角吗？哎，对，就是这个人。这个人啊，特别的啊，像《甄嬛传》里的这位皇后。那这两个人有什么样的一个联系呢？那我我们下回再讲。谢谢大家收听今天的《开心聊斋》，我们下次再见。